0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Ina Kraus am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu einem Dossier Politik, in dem wir der Frage nachgehen, wie gefährlich der sogenannte islamische Staat heute noch ist und ob er neue Stärke gewinnt. Am Dienstag wurde in Frankfurt ein wegweisendes Urteil gesprochen. Erstmals weltweit wurde ein Mitglied des sogenannten Islamischen Staats wegen des Völkermords und Kriegsverbrechen an der religiösen Minderheit der Jesiden bestraft. Der Iraker und Ex-Mann einer deutschen IS-Rückkehrerin hatte ein fünfjähriges jesidisches Mädchen in Fallujah gequält und schließlich verdursten lassen. Die Verurteilung des Mannes wegen Völkermords ist eine wichtige Wegmarke in der Verfolgung der Verbrechen der Terrororganisation Islamischer Staat. Aber was ist mit anderen IS-Rückkehrerinnen und Rückkehrern? Viele sitzen noch in Lagern in Nordsyrien fest und müssen als deutsche Staatsbürger irgendwann zurückgeholt werden. Wie mit ihnen umgehen? Wir fragen aber auch, wie gefährlich ist der sogenannte Islamische Staat heute? Global fallen dem IS-Terror jedes Jahr hunderte Menschen zum Opfer. 600 waren es allein in diesem Jahr. Auch in Europa ist die Gefahr längst nicht gebannt.
2: Paris, Nizza, Dresden und jetzt Wien. Immer wieder Tote und Verletzte bei mutmaßlich islamistischen Anschlägen.
0: Ich rede von einem Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. In diesem Augenblick gab es zwei Explosionen etwa eine Meile entfernt und die Hölle brach los. Die Sirenen der Ambulanzen heulten durch Kabul, aber auch in Schubkarren oder auf dem Rücken von Helfern wurden Verletzte in die Kliniken gebracht. Der erste Moment, wo ich damit in Berührung gekommen ist, war, dass plötzlich eine Meute von Menschen an mir vorbeigrennt ist, schreiend und gesagt haben, da ist ein Messerstecher, ein Messerstecher, der läuft uns hinterher.
3: Der Schock saß so tief bei all den Passagieren, die das in dem Wagon 3 miterlebt hatten, diese Panik, dieses Geschrei. Es gab Menschen, die weinten vor Angst.
1: In jenem Zug, in dem am Wochenende ein Mann mit einem Messer vier Menschen verletzt hat. Die Klinge war acht Zentimeter lang.
2: Islamistischer Terror ist ein Feind unserer freien Gesellschaften. Wir müssen uns gemeinsam diesem Hass und diesem Terror entgegenstellen. Er darf und er wird auch unsere Gesellschaften nicht spalten. Davon bin ich fest überzeugt.
3: We will not forgive. We will not forget.
1: Wir werden nicht vergeben, wir werden nicht vergessen, sagte US-Präsident Joe Biden Ende August nach dem verheerenden IS-Anschlag in Kabul, bei dem fast 200 Menschen getötet wurden, auch US-Soldaten. Die Vergeltung der US-Amerikaner ging schief. Bei einem Drohnenangriff in Kabul wurden nicht geplant IS-Kämpfer, sondern versehentlich Zivilisten, vor allem Kinder, getötet. Der zuständige US-General sprach von einem tragischen Fehler und offenbarte damit das ebenso tragisch zu nennende Scheitern der westlichen Welt, dem islamistischen Terror mit militärischen Mitteln beizukommen. Experten fürchten, dass dschihadistische Organisationen wie der IS sogar gestärkt aus dem Afghanistan-Desaster der westlichen Streitkräfte hervorgehen. Wie groß ist die Gefahr, fragen wir im Dossier Politik. Intensiv mit dem islamistischen Terrorismus beschäftigt sich Sophia Koller. Sie ist Projektleiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist spezialisiert auf Terrorismusbekämpfung und Prävention. Sophia Koller ist uns aus Berlin zugeschaltet. Ich grüße Sie.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Koller, gibt der Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan den Dschihadisten weltweit Aufwind? Können Sie das auch beobachten?
4: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also man beobachtet in den Chatgruppen, in den Einschlägigen, dass es eine Freude darüber gibt, dass die Amerikaner nun abgezogen sind und vor allem natürlich so unter schwierigen Umständen, also quasi in Chaos. Da sind Bilder entstanden, die wirklich sehr schwierig waren für die sogenannte westliche Welt. Das war so nicht geplant und ich denke, das ist wirklich etwas, was den ganzen äh, jihadistischen Bewegungen auf jeden Fall Auftrieb gegeben hat, was das bedeutet also, ob es zum Beispiel jetzt vermehrt Ausreisebewegungen gibt oder ähnliches, das werden wir einfach noch beobachten müssen in den nächsten Jahren.
1: Also Ausreisebewegungen aus Europa zum Beispiel in, nach Afghanistan oder in den Nahen Osten, so wie das vor einigen Jahren ja geschah. Sie beschäftigen sich mit islamistischem Extremismus. Was macht denn den islamischen Staat, der diesen verheerenden Anschlag auch im Zuge der Evakuierungsaktion Ende August in Kabul begangen hat, was macht den islamischen Staat? Staat, so besonders, wie unterscheidet er sich von anderen Dschihadisten?
4: Also ich meine, der islamische Staat ist ja in sehr vielen Ländern aktiv. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ähm, regionale und lokale Unterschiede. Und ähm, gerade in Afghanistan ist es so, dass es eine Art Wettbewerb gibt zwischen verschiedenen jihadistischen Strukturen, also ähm, zum Beispiel den Taliban, anderen Netzwerken oder eben dem Ableger des islamischen Staates vor Ort. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er sich eben nicht nur mit lo lokalen Strukturen beschäftigt und zum Beispiel einen, einen Kalifat vor Ort errichten möchte, sondern eben eine internationale Bewegung ist. Das heißt, Anhänger aus der ganzen Welt mobilisieren möchte um eben einen, und das steckt ja schon im Namen, islamischen Staat zu errichten, in dem nach ähm, strengen Auslegung der Scharia gelebt werden kann. Und das ist eine große Anziehungskraft. Und das hat er ja zumindest eine Zeit lang im in Irak und in Syrien gezeigt, ist er durchaus in der Lage gewesen, zumindest bis vor kurzem, tatsächlich ein staatsähnliches Gebilde aufzubauen und relativ lange zu halten. Und das ist sicherlich etwas, was andere Organisationen in der Situation noch nicht geschafft haben. Also zum Beispiel die Propaganda, die der islamische Staat sehr professionell auch hergestellt hat. Auch das war zum Beispiel etwas, was ihn von anderen Organisationen wie Al-Qaida unterschieden hat. Das heißt, er konnte gerade auch jüngere Anhänger stärker mobilisieren, die von dieser sehr professionellen und sehr popkulturmäßigen ähm, Propaganda angezogen waren.
1: Wie lässt sich dieser islamistische Terror, der ja auch in Westeuropa in die Tat umgesetzt wurde, wie lässt sich der wirksam bekämpfen und wie lässt sich verhindern, dass Menschen sich radikalisieren? Dazu mehr im Gespräch mit Sophia Koller in diesem Dossier Politik, in dem es um die Frage geht, welche Gefahr heute noch vom IS, dem sogenannten Islamischen Staat, ausgeht. Das Thema ist nicht mehr in den Schlagzeilen, aber die Gefahr ist deshalb längst nicht gebannt, berichtet ARD-Terrorismus-Experte Michael Götzenberg.
2: Die Zeiten, als der sogenannte Islamische Staat ständig durch Attentate in Europa von sich reden machte, sind weitgehend vorbei. Unvergessen sind die Anschläge in Paris im November 2015 auf das Konzerthaus Bataclan sowie Bars und Restaurants in der Innenstadt oder auf den Brüsseler Flughafen ein halbes Jahr darauf. Auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten 2016 mordete im Auftrag der IS, angeleitet von einem IS-Operateur, mit dem er bis zuletzt über einen Messenger-Kanal verbunden war. Anschläge dieser Größenordnung haben wir nun einige Jahre schon nicht mehr erlebt. Das sogenannte Kalifat des IS ist von der Landkarte verschwunden. Aber ist die Bedrohung durch den sogenannten Islamischen Staat damit Geschichte? Nein sagen die deutschen Sicherheitsbehörden.
0: Wir haben die Sorge, dass der IS auch wieder Hit-Teams nach Westeuropa schicken könnte oder eben sich selbst in Westeuropa mit Strukturen
2: reorganisiert. Erklärte Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, vor einem Monat bei der Anhörung der Nachrichtendienste durch das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags. Die Attentäter von Paris im Jahre 2015 hatte der IS zum Teil entsandt. Doch die Terrororganisation, die zurzeit aus dem Untergrund operiert, muss gar keine Attentäter nach Europa schicken oder über eigene Strukturen verfügen, wie seinerzeit den IS-Prediger Abu Wala in Hildesheim. Zurzeit stehen fünf Tadjiken in Düsseldorf vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Islamkritiker in Neuss geplant zu haben. Außerdem sollen sie den IS finanziell unterstützt haben. Dafür sollen sie sogar nach Albanien gereist sein, um dort einen Auftragsmord zu verüben. Der Plan scheiterte jedoch. Ihre Instruktionen erhielten sie von einem ranghohen IS-Anführer in Afghanistan. Provinz Khorasan nennt der IS-Afghanistan, kurz ISPK. Aufmerksam beobachten die deutschen Sicherheitsbehörden, wie sich der ISPK entwickelt, jetzt nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. BND-Präsident Bruno Kahl. Besonders wachsam werden wir beobachten müssen, ob der ISBK sich durch Attentate in der Region als globaler dschihadistischer Akteur positioniert und daraus dann auch Ambitionen für Anschläge aus Europa ableitet. Propagandistisch ist der IS ohnehin weiter aktiv, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau der Jahre 2015 bis 2016. Seiner Zeit verfügte der IS über eine erstaunliche Propagandamaschinerie. Darüber hinaus waren IS-Operateure in islamistischen Foren unterwegs, wo sie gezielt nach Anschlagswilligen in Europa suchten, sie weiter radikalisierten, bei der Anschlagsplanung unterstützten und bis in den Anschlag begleiteten. Denkbar ist das auch heute noch, wenn es auch zuletzt keine Fälle dieser Art mehr gegeben hat. Die Sicherheitsbehörden sehen dennoch weiterhin eine hohe Gefahr islamistisch motivierter Anschläge in Deutschland, vor allem mit einfachen Mitteln. Im Oktober 2020 verübte ein IS-Anhänger einen Anschlag auf ein homosexuelles Paar in der Dresdner Altstadt mit einem Messer. Einer der Männer starb. Der Verfassungsschutz rechnet knapp 2000 Personen dem islamistisch-terroristischen Personenpotenzial zu. Das sind Personen, denen man einen Anschlag oder die Unterstützung eines Anschlags
1: zutraut. Michael Göttschenberg über die Gefahr, die noch heute von gewaltbereiten Islamisten in Deutschland ausgeht. Sophia Koller, die größte Gefahr geht in Deutschland von rechtsextremistisch oder rassistisch motiviertem Terror aus. So hat es auch zuletzt der Bundesinnenminister und der Verfassungsschutzpräsident immer wieder betont. Lange übersahen die deutschen Sicherheitsbehörden diese Gefahr von rechts, weil der Fokus ganz auf der Bekämpfung des islamistischen Terrors lag. Dass vergleichsweise weniger Attentate geschehen, die von islamistischen Terroristen begangen werden. Woran liegt das? Ist es ein
4: Erfolg der deutschen Sicherheitsbehörden? Also zum einen ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein positives Zeichen, dass Rechtsextremismus und auch Terrorismus ernster genommen wird, vor allem auch in einer transnationalen Ausrichtung. Auf der anderen Seite ist es genau das Problem in der Prävention und Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, dass Eben wenn es keine Schlagzeilen mehr gibt, es keine großen terroristisch motivierten Anschläge mehr gibt, dass das dann eben auch weniger politische Aufmerksamkeit bekommt. Und deshalb ist es wichtig, jetzt zu betonen, dass nicht nur jetzt im Bereich Rechtsextremismus, sondern eben auch im islamistischen Extremismus ist die Bekämpfung und Prävention kein Sprint, sondern eben ein Marathon. Das heißt, es müssen natürlich Prioritäten gesetzt werden, aber es wäre wirklich falsch, jetzt nachzulassen. Und das hat ja der Beitrag auch gerade sehr deutlich gezeigt, dass da die Sicherheitsbehörden nach wie vor sehr wachsam sind, es liegt sicherlich daran, dass durch zumindest die militärische Niederlage des IS die Anziehungskraft etwas nachgelassen hat, aber natürlich auch, dass die Sicherheitsbehörden viel aufmerksamer sind, sehr viel in Ressourcen investiert haben. Die internationale Zusammenarbeit, also zum Beispiel der Austausch von Geheimdiensten, hat sich verbessert. Es gibt auch juristisch mehr Möglichkeiten, gegen Terrorismus vorzugehen. Also das alles hat sicherlich dazu beigetragen, dass ähm, wir weniger Anschläge sehen. Aber trotzdem, gerade im letzten Jahr gab es zehn motivierte Anschläge in der EU, auch in unseren direkten Nachbarländern. Und die meisten, auch das haben wir vorhin gehört, wurden eben durch sogenannte Einzeltäter verübt. Das heißt, die nutzen ganz rudimentäre Methoden wie Messer oder Kraftfahrzeuge. Und dadurch wird die Bedrohung auch komplexer. Das heißt, man kann im Vorfeld viel schwerer ermitteln, wer tatsächlich wann einen äh, Anschlag verüben wird, wenn eben nicht ein großes Kommando dahinter steht.
1: Wie denn umgehen mit diesen jungen, oft auch psychisch labilen Männern, die diese Messerattacken begehen, die die Sicherheitsbehörden ja nicht auf dem Schirm haben und dann
4: plötzlich zuschlagen. Haben Sie da eine Idee? Haben, sehen Sie Ansatzpunkte? Also das eine ist natürlich, dass die Täter zunehmend jünger sind oder eben auch minderjährig sind und auch viel in ähm, den Online-Communities bewegen. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Ansatz, sehr wachsam zu sein, in diesen Kanälen drin zu sein. Wenn auch die Gruppen von einem Kanal in den anderen wechseln, dass da die Spur nicht verloren wird, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Und dann geht es tatsächlich um Zusammenarbeit. Das heißt, dass die Sicherheitsbehörden mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die die Communities gut kennen, und da eben jedes Anzeichen von Radikalisierung oder Personen, die tatsächlich schon einen Anschlag planen, frühzeitig erkannt wird. Weil, und das wissen wir mittlerweile, ganz oft sagen ähm, Personen, die Anschläge äh, begehen wollen, vorher irgendwem Bescheid. Also ganz oft gibt es vorher einen Hinweis im unmittelbaren Umfeld der Personen. Die Person verabschiedet sich, sie dankt ihrer Mutter zum Beispiel. Also das sind alles Anzeichen, die, wenn man sehr aufmerksam ist und eben zusammenarbeitet, viel kommuniziert zwischen verschiedenen Akteuren, schon auch aufmerksam werden kann
1: sagt Sophia Koller. Sie ist Projektleiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist uns aus Berlin zugeschaltet. Am Dienstag wurde in Frankfurt am Main Rechtsgeschichte geschrieben. Erstmals weltweit wurde ein IS-Kämpfer wegen des Völkermords und Kriegsverbrechen an den Jesiden im Nordirak verurteilt. Taha al Al-Jod stammt aus dem Irak und war mit der deutschen IS-Rückkehrerin Jennifer W. verheiratet. Sie wurde in München zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ihr Ex-Mann hatte 2015 ein jesidisches Mädchen, das er mit dessen Mutter versklavt hatte, verdursten lassen. Für eine Verurteilung wegen Mordes an dem fünfjährigen Kind reichten die Beweise nicht. Aber den Tatbestand des Völkermords sieht das Gericht als erwiesen an. Bundesanwältin Anna Zabeck sagte nach dem Urteil gegen den IS-Kämpfer Taha el J.,
3: von dem heutigen Urteil geht über den Einzelfall hinaus eine starke Signalwirkung aus. Es ist das weltweit erste Urteil, mit dem festgestellt wird, dass es sich bei dem Vorgehen des islamischen Staates gegen Angehörige der jesidischen Religion um Völkermord gehandelt hat. Es bleibt zu hoffen, dass dies ein Zeichen der Hoffnung für die Überlebenden ist. Deren Widerstandskräften und Bereitschaft zur Aufklärung und Ahndung des Völkermordes beizutragen, gebührt hoher
1: Respekt. Das Verfahren in Frankfurt wurde von Angehörigen der jesidischen Gemeinschaft in Deutschland aufmerksam verfolgt. Die Rechtsanwältin Semfira Dlovani ist Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland und war am Dienstag bei der Urteilsverkündung dabei und ist uns nun aus Berlin zugeschaltet. Frau Dlovani, wie haben Sie die Urteilsverkündung am Dienstag erlebt?
3: Die Verurteilung war ein emotionaler Moment für mich. Und ich denke, als wir dann später die Verurteilung auch bekannt gegeben haben auf Social Media, auch wahrscheinlich für alle Jesiden weltweit. Wir haben mit einem großen Interesse auf diese Verurteilung äh, gewartet und mit einer großen Hoffnung, dass wir eine lebenslange Verurteilung und insbesondere wegen des Völkermordes haben werden. Und genauso ist es gekommen, insofern war für uns das Verfahren am Dienstag bzw. das Urteil ein wirklich historischer Tag.
1: Die Bundesanwältin dankt in ihrem Statement den Jesiden, die Zitat mit ihrer Widerstandskraft zur Aufklärung beitragen. Wie schwierig ist es denn für die Opfer des IS-Terrors, die Täterinnen und Täter vor Gericht zu bringen und auch zur Rechenschaft zu ziehen?
3: Ja, nun sind nicht alle Opfer direkt hier in Deutschland. Deswegen besteht ja alleine schon ein großes Problem, die Anhörung durchzuführen. In diesem Fall war das eben etwas einfacher, was das angeht. Denn das Opfer war mit dem Sonderkontingent im Jahre 2014 nach Baden-Württemberg verbracht worden. Sie war also vor Ort, sodass die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft hier sie natürlich persönlich befragen konnte.
1: Also dem, die Mutter des Opfers?
3: Genau. Zudem hatte die Mutter des Opfers 2016 als auch 17 oder 18 sogar teilweise, das wurde auch in der Urteilsbegründung ähm, angegeben, hatte sie ja Angaben äh, bei der jesischen Organisation Yazda gemacht. Und wenn man ihre Aussagen sich angeschaut hat, und dazwischen lagen ja teilweise Jahre, war da alles stimmig. Und deswegen war das möglich in diesem Fall, tatsächlich auch diese Verurteilung zu erzielen. Das ist leider eben nicht immer der Fall, dass die Täter dann eben auch greifbar sind. Und das stellt meistens in einem Ermittlungsverfahren das größte Problem
1: in Berichten über den Prozess war zu lesen, wie schwer es für die Mutter des kleinen Mädchens war, gegen Taha Aljot auszusagen, den Mann, der sie und ihre Tochter versklavt hat. Wie schwer ist es, diese Verbrechen, die weit weg von einem deutschen Gericht passiert sind, hier aufzuarbeiten, ja auch zu beweisen und auch wirklich dem Gericht glaubhafte Schilderungen zu liefern?
3: Nun, diese Arbeit macht die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft und die macht sie meiner Meinung nach wirklich hervorragend. Es gibt ein Expertenteam, das sich damit beschäftigt. Die versuchen wirklich mit den Opfern persönlich zu sprechen, wenn sie, ich sag mal, geografisch für sie greifbar sind. Ansonsten werden einfach alle Informationen jahrelang gesammelt. Also Sie müssen sich so vorstellen, wenn ein Fall zur Anklage kommt, dann ist das nicht so, dass dieser Fall ein halbes Jahr vorher bekannt wurde, sondern die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft arbeitet meistens Jahre vorher schon an diesem Fall und ermittelt und versucht wirklich dann so viele Beweise zusammenzustellen, damit es eben für die Anklage reicht. In diesem Fall war das dann eben glücklicherweise der Fall.
1: Es ist ja jetzt ein Fall unter sehr vielen. Tausende jesidische Frauen, Kinder, Männer wurden getötet, gedemütigt, versklavt, vergewaltigt. Die Frauen, die Kinder furchtbar misshandelt, unvorstellbare Verbrechen wurden an den Jesiden begangen. Das ist jetzt ein Fall unter vielen. Denken Sie, dass da auch noch viel mehr Täter vor Gericht im Laufe der Jahre landen werden? Oder wird man derer nie habhaft werden? Können die einfach weitermachen? Also ich hoffe
3: sehr, dass weitere Fälle vor Gericht landen werden. Meiner Kenntnis nach werden Ermittlungen gegen einige, mehrere noch geführt. Insofern hoffe ich, dass da die Beweislage irgendwann so ausschaut, dass man tatsächlich die Anklage erheben kann. Wir sind natürlich als jüdische Organisation, sowohl wir als Zentralrat als auch Jasa zum Beispiel, die ihren Sitz teilweise in den USA und im Irak haben, die unterstützen natürlich auch die Behörden hier mit allen Informationen, die sie haben, Deswegen natürlich hoffen wir, dass da weitere Fälle kommen. Im Gegensatz sogar, ich, sag mal, ich erwarte das sogar, dass dieses Urteil, was ausgesprochen wurde, ein Meilenstein jetzt ist oder ein Wegweiser für die nächsten Fälle und auch, dass die anderen Gerichte dieser Entscheidung eben folgen. Also darauf schauen wir sehr hoffnungsvoll hin. Und äh, man muss sagen, also das Besondere an diesem Fall ist einfach, dass wegen Völkermord es eben eine Verurteilung gab. Und beim Völkermord ist auch zum Beispiel der Unterschied zu dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, das eben ein Verbrechen gegen eine Gruppe an sich richtet. Hier wurde also im Falle von Nora Wiu und ihrer Tochter, sie wurden versklavt, weil sie eben Jesidinnen waren. Das nennt man Fatwa. Es gab eine Fatwa nach der Gesetzgebung des sogenannten ES, dass man Jesidinnen versklaven darf. Man darf sie auch vergewaltigen, man sollte sie sogar vergewaltigen um sozusagen ihre Religion auszurotten. Das ist das Ziel. Und wenn man eben eine, gegen eine Gruppe die Verbrechen ausübt, dann ist der Tatbestand des Völkermordes erfüllt. Und wir sind sehr, sehr froh, dass das Gericht das genauso gesehen hat und eben jetzt auch rechtlich wir die Beweise dafür haben, dass der Völkermord begangen wurde. Und das Gericht hat im Prinzip auch den Genozid anerkannt. Das heißt, auf der rechtlichen Ebene haben wir die Entscheidung. Wir wünschen uns das eben auch auf der politischen Ebene. Wir hoffen, dass jetzt auch die neue Bundesregierung sich mit dieser Frage auseinandersetzen wird. Da haben wir Handlungsempfehlungen. Bereits eingereicht vor einem Monat. Einer der Punkte ist eben die Anerkennung des Genozid, eben auf der politischen Ebene. Und wir hoffen, dass das jetzt eben als nächstes folgen wird.
1: Semfira Dlovani, Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Frau Koller, wenn man sich wie Sie mit Extremismusbekämpfung und Prävention beschäftigt, wie schätzen Sie dieses Urteil in Frankfurt ein? Das ist ja wohlgemerkt noch nicht rechtskräftig. Es hat eine große Signalwirkung, wie wir von Frau Dlovani gehört haben, für die Opfer, aber hat es auch eine große Signalwirkung für die Täter?
4: Ja, das ist eine interessante Frage. Also um nochmal bei den Opfern zu bleiben, ich denke auf jeden Fall, dass das ein sehr, sehr wichtiges Urteil ist und natürlich muss man abwarten, ob das dann tatsächlich auch rechtskräftig ist. Aber allein die Tatsache, dass innerhalb von so kurzer Zeit zwei wichtige Urteile gefallen sind, nämlich einmal gegen Jennifer W., die im Oktober in München zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, die ja die Frau nach islamischem Recht von J war. Und dass eben jetzt der Ehemann für Völkermord unter anderem verurteilt wurde und so auch einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Das sind wirklich zwei sehr wichtige Urteile. Und allein die Tatsache, dass diese Verbrechen vor einem deutschen Gericht auch so ausführlich behandelt wurden, dass die Mutter des Opfers aussagen konnte, das sind alles sehr wichtige Zeichen auch an die jesidische Community, zu sagen, wir sehen euch, wir hören euch und wir versuchen, eure Peiniger vor Gericht zu stellen. Also das ist auf jeden Fall das eine. Und ich denke auch, dass es ein wichtiges Signal ist an die Täter. Ich meine, im Prozess hat man gesehen, dass Sahal J. teilweise auch gegrinst hat beim Verfahren. Also das ist wirklich wichtig, dass die Personen, die sie Verbrechen begangen haben, sich nicht in Sicherheit wiegen, sondern dass sie wissen, es wird alles versucht. Es wird hart daran gearbeitet, genug Beweise für eine Anklage zu sammeln und ähm, wenn es irgendwie möglich ist, diese Verbrechen vor Gericht zu bekommen und dass es tatsächlich dann auch eben zu einer Verurteilung kommt. Das ist, denke ich, ein, ein sehr, sehr wichtiges Signal. Aber natürlich kann man noch mehr machen. Also es ist zum Beispiel so gewesen, dass anscheinend keine englische Übersetzung bereitgestellt wurde bei dem Verfahren. Das heißt, gerade ausländische Journalisten konnten, ähm, wenn sie kein Deutsch konnten, an dem Prozess nicht teilnehmen. Auch die Pandemie hat das natürlich erschwert, äh, die Beobachtung der Verfahren. Also da könnte man der Öffentlichkeitsarbeit noch viel mehr machen, dieses Urteil, und die Konsequenzen daraus auch nochmal öffentlich mehr zu diskutieren auf einem internationalen Level.
1: Bei Zeugenaussagen hat der Angeklagte Taha al-Jot gegrinst, aber bei der Urteilsverkündung ist er dann doch ohnmächtig zusammengesackt. Also in irgendeiner Weise scheint es ihn doch beeindruckt zu haben, Frau Koller, in Frankreich läuft gerade der Bataclan-Prozess unter großer öffentlicher Anteilnahme. Auch die Opfer können sich artikulieren. Hierzulande habe ich den Eindruck, die Aufmerksamkeit bei diesen Verfahren ist wesentlich geringer. Und wenn, dann gerät die ganze Debatte um den IS und die Täter schnell zu einer Migrationsdebatte. Sie haben lange in
4: Frankreich geforscht. Wie erklären Sie sich diesen unterschiedlichen Umgang? Zum einen ist es so, dass man nicht vergessen darf, dass damals die Anschläge in Frankreich, zum einen natürlich auch die Charlie Hebdo-Anschläge Anfang 2015 und dann im November 2015 noch weitaus größeren Anschläge, dass das wirklich ein ganz anderes Ausmaß hatte als zum Beispiel der Anschlag durch Anis Amri im Dezember 2016 in Deutschland. Also allein die Anzahl der Opfer, der Personen, die dort ums Leben gekommen sind, aber auch die Angehörigen, die Überlebenden, das sind viel, viel, viel Menschen. Und in Frankreich war es auch so, dass es dann immer wieder sehr blutige Anschläge gegeben hat, also zum Teil auch durch Einzeltäter. Und dass es da dann nicht um, sag ich mal, wahllose Passanten ging, sondern ein Lehrer wurde enthauptet, Polizisten wurden erstochen. Also die Opfer dieser Anschläge sind nochmal anders in ihrer Bedeutung, weil es Anschläge gegen den Staat selber nochmal sind. Und durch die konstante Aufmerksamkeit und natürlich auch die Antwort des Staates, nämlich sehr viel Repression, Sicherheitsgesetze und jetzt dieser große Verfahren, das alles trägt dazu bei, dass es in Frankreich viel mehr Aufmerksamkeit dafür gibt. Auch im Wahlkampf zum Beispiel wird das sehr viel thematisiert. Die Gefahr durch Islamismus, aber tatsächlich auch die Diabolisierung von Islam und muslimische Identität zum Beispiel Deutschland ist da mit ganz anderen Themen beschäftigt, zum Beispiel mit der Flutkatastrophe. Die hat in einer gewissen Zeit einfach viel größere und unmittelbarere Rolle gespielt für den Wahlkampf zum Beispiel. Also das sind alles so Aspekte, die den Unterschied ein bisschen erklären. Aber es ist ein, tatsächlich eine interessante Frage, wie Öffentlichkeit auch mit terroristischen Anschlägen umgeht.
1: Sagt Sophia Koller, Extremismus-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wie gefährlich ist der sogenannte islamische Staat heute noch, fragen wir im Dossier Politik. Vor einigen Jahren war Syrien so etwas wie ein Sehnsuchtsort für Dschihadisten aus Europa. Terrorgruppen, besonders der IS, lockten sie ins Kriegsgebiet. Mehr als 1.000 Ausreisen gab es aus Deutschland. Nach und nach kommen sie zurück, auch Frauen mit ihren Kindern. Wie radikal sind die IS-Angehörigen noch und wie lassen sie sich wieder integrieren? Josef Römel ist dieser Frage nachgegangen.
5: Die Frau, die wir Sabine nennen, Sitzt in ihrer Dreizimmerwohnung auf ihrem schwarzen Sofa. In der Hand hält sie eine Zigarette.
6: Ist das ein Auto, wenn ich mir gerade eine Zigarette anmache?
5: Wir haben Sabines Stimme verfremdet, denn sie möchte ihr altes Leben endgültig hinter sich lassen und nicht erkannt werden. Die Frau aus Südwestdeutschland hat eine feste Arbeit gefunden, ein wichtiger Schritt. Bis 2019 war sie mehr als vier Jahre bei der Terrormiliz Islamischer Staat. Die Ausreise bereue sie,
6: Weil ich meinen Kindern einen sehr, sehr schweren Start ins Leben damit geschaffen habe. Und weil es einfach grundsätzlich falsch war. Grundsätzlich.
5: Rückblick. 2013 lernt Sabine einen jungen Muslim kennen. Sie konvertiert zum Islam und heiratet diesen
6: Mann. Und der hat mich aber halt leider auch äh, so in den radikalen Islam reingezogen. Und er hat mir dann halt auch immer seine Beweise dazu gezeigt. Sei es aus dem Koran oder sonst wo. Und so hat er mich quasi dann davon überzeugt, dass es das Richtige wäre, nach Syrien zu gehen.
5: Beim IS wird Sabine dreimal Mutter. Der Ehemann kommt beim Kämpfen ums Leben. Als der IS zerfällt, kommt die deutsche Staatsbürgerin in türkische Gefangenschaft. Anfang 2020 wird sie mit ihren Kindern nach Deutschland abgeschoben und am Flughafen Frankfurt festgenommen. Die drei Kinder kommen in Obhut des Jugendamtes. Ich spreche zum ersten Mal mit Sabine, als sie in Haft ist und frage sie, was sie beim IS erlebt hat. Sie sagt, sie sei Hausfrau und Mutter gewesen, aber auch Teil des Systems IS. In sozialen Netzwerken hetzte sie gegen Ungläubige. Damals aus Überzeugung, aber so rechtfertigt sie sich.
6: Ich denke, es ist einfach allgemein bekannt, wer sich dagegen stellt gegen den IS, der riskiert sein Leben. Das, das weiß man natürlich.
5: Fast 14 Monate sitzt Sabine in Untersuchungshaft. Am Ende verurteilt sie ein deutsches Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die Strafe wird aber zur Bewährung ausgesetzt, auch weil Sabine über ihre Zeit beim IS umfassend ausgepackt hat. In Freiheit kann Sabine ihre Kinder nur alle 14 Tage treffen. Sie leben bei mehreren Pflegefamilien. Das Familiengericht Frankfurt hat Sabine das Sorgerecht teilweise entzogen. Das Gericht befürchtet, dass Sabine ihre Kinder retraumatisieren könnte. Eine Mitarbeiterin des Frankfurter Jugendamts schildert, warum immer wieder IS-Rückkehrerinnen das Sorgerecht entzogen wird.
3: Sie sind ja wissentlich in ein Kriegsgebiet gereist ja, und wussten, dass sie wissentlich dort Kinder auf die Welt bringen, die in, in, in Situationen gebracht werden, die sicherlich für ihre kindliche Entwicklung nicht gut ist. Ja, durch Bombenhagel, durch Schüsse, die Folgen, die werden wir erst später sehen.
5: Mehr als 1000 Männer und Frauen haben sich laut Bundesinnenministerium seit 2011 islamistischen Terrororganisationen in Syrien und dem Irak angeschlossen. Rund 380 sind wieder zurück. Die Zahl bisheriger Verurteilungen bewegt sich im mittleren zweistelligen Bereich. Zuletzt waren es vor allem Männer, die in U-Haft und schließlich vor Gericht landeten. Bei ihnen sind strafbare Handlungen einfacher nachzuweisen, weil sie an Kampfhandlungen beteiligt waren. Im Gefängnis treten dann Aussteigerprogramme an die Rückkehrer heran, die im staatlichen Auftrag arbeiten. Zum Beispiel der Verein Violence Prevention Network mit seinem Geschäftsführer Thomas Mücke. Eine extremistische Ideologie, die löst sich nicht von heute auf morgen auf, sondern das ist das Ergebnis sehr langer Diskussionen, wo es zum Beispiel um das Thema auch geht. Islam und Demokratie ist das vereinbar. Und äh, wir müssen ja schauen, dass die soziale Integration wieder in der Lebensperspektive einen ganz wichtigen Punkt darstellt und wir gucken uns jeden einzelnen Lebensbereich an. Viele der Rückkehrer seien gewillt auszusteigen, sagt Thomas Mücke, aber Vorsicht bleibe angebracht. Zum Beispiel im Fall eines ausstiegswilligen IS-Rückkehrers aus Nordrhein-Westfalen. Ende November wurde der 31-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Der Mann hatte laut Gericht während seiner Zeit beim IS einen Gefangenen zu Tode gequält. Das hatte der Rückkehrer bei einem ersten Prozess im Jahr 2016 verschwiegen. Damals war er mit einer weitaus milderen Strafe davongekommen, auch weil er gegen andere IS-Mitglieder ausgesagt hatte. IS-Rückkehrer bleiben eine Herausforderung für Sicherheitsbehörden, Dort sorgen aktuell vor allem ehemalige IS-Angehörige in kurdischer Lagerhaft für Kopfzerbrechen.
0: Ein Lager in Syrien, in, in, in den kurdischen Gebieten, ist letztendlich eine Dschihad-Akademie. Sagt Benno Köpfer. Er leitet beim Verfassungsschutz
5: Baden-Württemberg die Abteilung islamistischer Extremismus und Terrorismus. Derzeit leben in diesen Lagern laut Bundesinnenministerium etwa 30 Männer und knapp 30 Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Seit Jahren sitzen sie fest und sind weiter dem Einfluss des IS ausgesetzt.
0: Bei diesen ganz großen Lagern haben wir ja die Berichte gehabt, da sind ja IS-Strukturen teilweise haben sich etabliert, die dann Scharia-Bestrafungen durchsetzen gegen diejenigen, die ein bisschen lau werden oder von den Ideen abweichen. Und insofern Reue oder Umkehr wird man in diesem Zwang sicher schwerer praktizieren können als in einem geregelten Justizvollzug in Europa. Mittendrin
5: sind auch häufig Kinder deutscher Staatsbürger mit IS-Erfahrung. Auf IS-Rückkehrer spezialisierte Beratungsstellen warnen schon länger davor, dass das Wohl dieser Kinder gefährdet sei und fordern deshalb eine Rückführung nach Deutschland. Seit August 2019 waren es nach Zahlen des Innenministeriums zwölf Mütter mit 42 Kindern, die nach Deutschland zurückkamen. Doch weitere Aktionen stocken, auch weil das Auswärtige Amt darauf verweist, dass es keine konsularische Betreuung in Nordsyrien gebe und das erschwere eine Rückholung erheblich. IS-Rückkehrerin Sabine ist indes dankbar, dass sie wieder in Deutschland ist. Sie durchläuft ein Aussteigerprogramm und geht auch arbeiten, damit, so hofft sie, irgendwann ihre Kinder wieder bei ihr leben können. Ihr Arbeitgeber weiß nichts von der IS-Vergangenheit. Er habe beim Vorstellungsgespräch nicht danach gefragt, sagt Sabine.
1: Josef Römel über den schwierigen Umgang mit IS-Angehörigen, die zurück nach Deutschland kommen. Sophia Koller, Sie beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wie mit den Rückkehrern umgegangen werden kann. Frauen stellen sich gerne als Mütter und gute Hausfrauen dar. Das klingt nach einem klassischen Rollenbild, aber darf man sie damit davonkommen lassen?
4: Nein, auf keinen Fall sollte man Frauen ganz generell als naiv und von Männern gedrängt zur Ausreiz zum Beispiel darstellen. Sondern es ist ganz wichtig, je nach Fall genau anzuschauen, welche Rolle hatte die Frau. Es hilft auf jeden Fall zwischen einer eher passiven und einer aktiven Rolle zu unterscheiden. Also zum Beispiel die Frau ist ihrem Mann gefolgt. Das gibt es durchaus auch. Oder hat die Frau zum Beispiel sehr aktiv selber auf die Ausreise hingewirkt oder war zum Beispiel auch vor Ort im sogenannten Islamischen Staat aktiv? Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch jetzt in den letzten Jahren durch die Berichterstattung, aber auch durch verschiedene Verfahren immer klarer geworden, wie viele verschiedene Rollen die Frauen vor Ort auch gespielt haben. Also nicht nur bei der, der Ausbildung der Kinder, sondern eben auch tatsächlich der Indoktrinierung, also quasi der Ideologisierung der Kinder in Verwaltungsrollen, also zum Beispiel auch als Krankenschwestern zum Beispiel oder Ärztinnen, aber eben auch in polizeiähnlichen Strukturen, also Strukturen, die darauf achten, dass Frauen sich gemäß dem islamischen Staat und dessen Regeln anziehen. Und das ist sehr wichtig, dass in diesen Verfahren immer wieder darauf hingewiesen wird, dass eben auch dadurch Frauen zu dieser Struktur des islamischen Staates beigetragen haben und eben deshalb auch als Unterstützerinnen und Mitglieder des islamischen Staates auch verurteilt werden können. Frau Koller, Sie arbeiten an
1: einem Bericht für die EU-Kommission über den Umgang mit IS-Rückkehrerinnen in Deutschland. Wie bewerten Sie denn diesen Umgang ganz generell? Läuft das gut?
4: Also in verschiedenen europäischen Ländern gibt es da unterschiedliche Ansätze, wie mit IS-Rückkehrerinnen, also den Frauen umgegangen wird. In einigen Ländern ist zum Beispiel der Aufenthalt im Gebiet des IS strafbar. Das heißt, ganz automatisch werden Frauen wie Männer nach ihrer Rückkehr verhaftet und eben dafür auch dann verurteilt in Deutschland war es bis vor ein paar Jahren so, dass es nicht ausgereicht hat, einfach zu sagen, die Person hat im Gebiet des islamischen Staates gelebt und war deshalb auch Mitglied des islamischen Staates, sondern man musste dezidiert nachweisen, inwiefern die Person den islamischen Staat auch unterstützt hat. Das ist bei Männern, das haben wir vorher gehört, oft einfacher, weil Kampferfahrungen nachgewiesen werden können oder sie zum Beispiel in Propagandavideos auftauchen. Die Frauen sind viel weniger sichtbar. Und wenn sie sichtbar sind, dann natürlich auch voll verschleiert. Das heißt, es ist viel schwieriger, dafür Beweise zu finden. Und trotzdem hat man in den letzten Jahren in Deutschland da einen großen Fortschritt gemacht und hat zum einen mit äh, internationalem Recht gearbeitet, also zum Beispiel, wenn eine Frau in einem Haus gelebt hat, das vorher eigentlich irakischen oder syrischen Familien gehört hat, dann kann das als Plünderung gewertet werden. Und das ist strafbar. Und damit wiederum kann man beweisen, dass die Frau dadurch auch wieder den islamischen Staat als terroristische Vereinigung unterstützt hat. Also so versucht man auch Frauen für die Verbrechen vor Ort zu verurteilen, auch zum Beispiel mit dem Umgang mit, ähm, in Anführungszeichen, jesidischen Sklavinnen. Also das sind alles Fortschritte, die die wir gesehen haben und dadurch, dass die Verfahren eben auch medial begleitet werden, wird immer deutlicher, dass wir eben nicht von einfach nur Naivität sprechen können, sondern dass eben durchaus viele Frauen eine sehr aktive Rolle hatten und eben zum Beispiel auch wissentlich ihre Kinder ähm, diesen Gefahren ausgesetzt haben.
1: Wir haben auch in dem Bericht gehört, wie schwierig es ist und was für ein langer Weg. Das ist diese Resozialisierung und Deradikalisierung. Wie beobachten Sie das? Sind die IS-Rückkehrer, kann man da irgendwie sagen, die meisten bereit, sich resozialisieren zu lassen? Oder halten Sie sehr stark auch an der Ideologie fest?
4: Also ich denke, das ist pauschal schwer zu sagen weil sich das, denke ich, erst in den nächsten Jahren zeigen wird. Ich denke schon, dass es viele gibt, die vom Aufenthalt vor Ort und natürlich auch dem Aufenthalt in den Camps unter diesen wirklich sehr schwierigen Bedingungen desillusioniert sind und realisiert haben, dass das vielleicht ein Fehler war, was sie äh, getan haben oder warum sie sich dem islamischen Staat angeschlossen hatten. Aber es gibt durchaus einige, die auch die Zusammenarbeit mit zum Beispiel Ausstiegsberatenden auch verweigern, das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, da koordiniert und langfristig zu begleiten. Und das haben wir auch gerade gehört: zu Anfang ist es eben wichtig, zu stabilisieren, also dass die Person. Zugang zu einem Ausweis hat, zu Krankenversicherung, eine geregelte Wohnsituation, dass klar ist, was mit den Kindern passiert. Und erst dann kann man sich langsam daran machen, eine ja, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und dann eben darüber zu sprechen, warum hast du dich dem islamischen Staat angeschlossen? Warum hat dich das fasziniert? Warum hast du dich radikalisiert? Und dann, wenn klar ist, was die Motivation dahinter ist, welche Faktoren dazu geführt haben, dann kann man eben langsam ansetzen und muss eben auch darauf achten, dass das ein, ein freiwilliger Prozess ist. Niemand kann so die Radikalisierung Gezwungen werden oder auch das sollte nicht passieren in einem demokratischen Staat und bestimmte Gedanken, wie extremistische Gedanken, sind nicht unter Strafe zu stellen.
1: Zuletzt häuften sich die Warnungen, dass sich der IS in Afghanistan neue Rückzugsräume schafft. Wir haben auch bereits die Warnung eines deutschen Verfassungsschützers gehört, die Lager in Nordsyrien seien so etwas wie eine Dschihadistenakademie, in der neue Anhänger rekrutiert würden. Unser seiner Björn Blaschke berichtet, wie der IS auch nach der Zerschlagung des Kalifats im Nordirak in der Region weiter aktiv ist. Auch in den kurdischen Lagern in Nordostsyrien, in denen IS-Familien gefangen gehalten werden.
0: Schwarz verhüllte Frauen, Kinder in abgerissener Kleidung, alle laufen weg vor der Reporterin des Senders Al Arabiya. Sie will wissen, warum. Weil sie eine Ungläubige sei, rufen Kinder ihr zu. Die Lebensbedingungen sind erbärmlich. Internationale Hilfsorganisationen bringen Nahrungsmittel und Trinkwasser. Die Gesundheitsversorgung ist schlecht. Schulunterricht gibt es kaum. Das Lager Al-Hol im Nordosten Syriens nahe der Grenze zum Irak. In dem Lager waren lange Zeit Iraker untergebracht, die nach dem Einmarsch der USA in ihr Land 2003 geflohen waren. Dann, Anfang 2019, sperrten hier die SDF, eine von Kurden geführte Miliz, Frauen und Kinder ein. Familienangehörige von IS-Männern, die selbst überwiegend inhaftiert wurden. Fast 60.000 Menschen sollen heute noch in Al-Hol sein, die meisten aus Syrien und dem Irak, ein paar Tausend aus Dutzenden anderen Ländern weltweit. Nach langen Diskussionen wurden einige wenige in die Heimat zurückgeholt, unter ihnen waren auch Deutsche. Manche Syrerinnen kamen auf freien Fuß. Al-Hol ist ein Lager, in dem der IS unter Kindern und Jugendlichen neue Kämpfer rekrutiert. Das hat gerade erst der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums, der für die Operationen gegen den IS zuständig ist, in seinem jüngsten Bericht festgehalten. Klar, Mütter vermitteln die IS-Ideologie, ihr Nachwuchs wächst in Armut auf. Und mit dem Hass auf die anderen, die Andersgläubigen, die draußen, die, die sie einsperren. Seit 2019 kontrolliert der IS kein zusammenhängendes Territorium mehr. IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi ist seit einer US-Militäroperation ebenfalls 2019 tot. Seine militante islamistische Ideologie aber lebt. Verkörpert wird sie von Baghdadis Nachfolger, einem irakischen Turkmen. Er versteckt sich irgendwo wie auch die anderen IS-Anhänger im Untergrund sind. Das Pentagon spricht von mehreren Tausend. Im August stellte Wladimir Voronkov, der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, einen Bericht zum IS vor. Die Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen sechs Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu. Sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden
5: and on the ground.
0: Aus Untergrundzellen heraus verüben die IS-Terroristen Attentate auf Regierungseinrichtungen und Militärposten. Im Umland von Al-Hol, im Grenzgebiet von Syrien und im Irak, aber auch in anderen Gebieten der Region. Der Kern der Organisation im Irak und in Syrien hat immer noch Zugang zu beträchtlichen Geldreserven von schätzungsweise 25 bis 50 Millionen US-Dollar. Der IS hat seine Führung weiter dezentralisiert. Die die regionalen Gruppen haben jetzt mehr Autonomie, das erweitert ihren Handlungsspielraum. Die IS-Terroristen erpressen manche Einwohner kleiner irakischer Dörfer, um Geld zu bekommen oder Unterschlupf. Unter einigen genießen die IS-Leute aber auch echte Sympathie, sagt der ägyptische Politikwissenschaftler Mustafa Kamel al-Sayed. Ein Grund für die Stärke des IS ist seine antischiitische Position. Der IS spielt diese Karte und deshalb gibt es Angriffe auf Schiiten, nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Teilen des Nahen Ostens.
5: Of the East.
0: Die IS-Terroristen sind Sunniten. Schon immer galten ihnen Schiiten als Ungläubige. Auch deshalb hatten Schiiten zwischen 2014 und 2019 den Kampf gegen den IS mitgeführt. Viele schiitische Milizionäre sind nach dem Kampf gegen den IS in eher sunnitisch-irakischen Städten geblieben, wie zum Beispiel Mosul. Und nun üben sie ihrerseits eine Terrorherrschaft aus. Die Zentrale in Bagdad, die auch von Schiiten dominiert ist, sieht untätig zu, auch weil sie in inner-schiitischen Machtkämpfen verhakt ist. Das weiß der IS für sich zu nutzen. Er fischt Anhänger unter den Unzufriedenen.
1: Björn Blaschke über den IS, der im Nahen Osten weiter aktiv ist. Die Unzufriedenen sind leichte Beute für die Rekrutierer, hat unser Korrespondent berichtet. Frau Koller, wie groß ist Ihrer Meinung nach die Anziehungskraft weltweit? Sind es die Perspektivlosen, die sich diesen Terrorgruppen anschließen?
4: Ja, ich denke, die Anziehungskraft ist auf jeden Fall noch sehr groß. Und es kommt immer auf das Land bzw. auf die Region darauf an, was tatsächlich dann die Radikalisierungsprozesse beeinflusst. Es ist tatsächlich in einigen Regionen, zum Beispiel im Syrien Irak, aber auch in der Sahelzone, oft die wirtschaftliche Situation. Das heißt, oft sind jihadistische Gruppen die einzigen, die Personen vor Ort eine Perspektive bilden können, ihnen zum Beispiel Geld geben können, ein Einkommen geben können, eine Sicherheit geben können. Das kann ausreichen, um sich diesen Organisationen anzuschließen, weil es keine Alternative vor Ort gibt. In anderen Regionen, das ist sicherlich ähm, in Deutschland zum Beispiel auch der Fall, geht es wirklich eher darum, dass es ein Gefühl der Unzufriedenheit gibt. Äh, man könne seinen Glauben in, in Deutschland oder in Europa nicht genug leben. Äh, man träumt von einer Utopie. Ähm, man möchte vielleicht auch gegen Ungerechtigkeit vor Ort vorgehen. Und der islamische Staat weiß in seiner Propaganda sehr gut, das auszunutzen und passt seine Propaganda, passt seine Nachricht eben gerade im Online-Bereich sehr auf diese regionalen Unterschiede an und weiß es sehr gut, genau darauf einzugehen, was denn die Faktoren vor Ort sind, die zu einer Radikalisierung führen können. Und deshalb ist es so wichtig, vor Ort, aber eben auch online gegen diese Propaganda vorzugehen.
1: Wir haben ja in dieser Sendung schon gehört, dass die Propaganda auch ein bisschen nachgelassen hat, vielleicht weniger professionell geworden ist, die Strukturen auch durch die Zerschlagung des Kalifats im Irak zumindest geschwächt wurden. Wie groß ist denn die Anziehungskraft, die heute noch von dem Kern des IS im Nahen Osten ausgeht? Wie sehr lassen sich radikale Muslime in Europa davon noch anziehen?
4: Also ich denke, was auf jeden Fall nachgelassen hat, sind die Ausreisebewegungen, einfach weil das sehr schwierig geworden ist. Und natürlich hat eine Kalifat, also quasi ein staatsähnliches Gebilde, eine andere Anziehungskraft, dort ein sehr Gottesgläubig, nach deren Maßstäben Leben zu leben. Also das hat eine andere Anziehungskraft. Aber nach wie vor ist es erstaunlich, dass es Gruppierungen gibt, die nach wie vor daran glauben, dass man einen neuen islamischen Staat errichten könnte. Und was interessant ist, und das haben wir auch im Beitrag gehört, dass es eben derzeit gar nicht darum geht, jetzt sofort diesen neuen islamischen Staat zu bilden, sondern es geht um Dezentralisierung. Das heißt zum Beispiel auch in Europa reicht es, Spenden zu sammeln, selber Propaganda zu fabrizieren. Das ist gar nicht so wichtig, dass das nicht mehr professionell ist, sondern es ist wichtig, dass eben immer wieder auf ganz vielen verschiedenen Kanälen immer wieder die Nachrichten, die Propaganda, die Aussagen, die Ideologie verbreitet werden. Und es wächst natürlich auch eine neue Generation nach. Das heißt, man muss nicht mehr unbedingt ausreisen, um sich zum Beispiel dieser Ideologie anzuschließen. Stichwort Nachwuchs.
1: Wir haben in dem Beitrag auch gehört, dass eine große Gefahr darin gesehen wird, dass die Kinder der IS-Angehörigen in den Lagern im Nordsyrien radikalisiert werden. Wie sehr wächst denn da eine neue Generation heran und wie sollte Deutschland mit diesen Kindern von deutschen Staatsbürgern denn umgehen?
4: Ja, die Situation ist tatsächlich sehr besorgniserregend. Es haben auch mehrere internationale Organisationen, darunter auch die UN, darauf hingewiesen, dass unbedingt eine Lösung geschaffen werden muss im Umgang. Und der erste Schritt wäre auf jeden Fall die Rückführung zuallererst Kinder mit Deutschlandbezug, aber auch tatsächlich der anderen Personen, also sowohl Frauen, aber auch als Männer mit europäischer Staatsbürgerschaft, um eben die Personen hier vor Ort vor Gericht zu stellen und zumindest zu verhindern, dass sie sich ähm, re-radikalisieren oder eben weiter radikalisieren. Und das ist gerade wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass die Kinder vor Ort oder eben auch die Minderjährigen als Opfer angesehen müssen der Taten ihrer Eltern. Das heißt, sie haben sich ja nicht aktiv dazu entschlossen, sich dem IS anzuschließen und sollten deshalb auch nicht dafür büßen. Wir haben einen Rechtsstaat, in dem Personen für ihre Straftaten vor Gericht gestellt werden sollen, aber eben auch eine Chance bekommen, ihr Leben neu aufzubauen und sich wieder zu reintegrieren. Und das ist viel nachhaltiger, als die Augen zu verschließen, zu sagen, wir wollen diese Personen nicht, vor allem, weil die Personen sich ja in Deutschland radikalisiert haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall als Gesellschaft und auch als deutsche Regierung eine Verantwortung, dass das sicherlich keine einfache Lösung ist, die Person zurückzuholen, aber immer noch die beste von allen anderen schlechten Optionen, nämlich zum Beispiel, dass die Kinder sich vor Ort dann einfach in dieser Ideologie komplett aufwachsen oder, und das haben wir auch gehört, dass eben Personen aus den Camps ausbrechen. Auch das ist passiert, dass sich Frauen zum Beispiel herauskaufen, mit ihren Kindern dann aus den Camps verschwinden und sich eben den Gruppieren vor Ort dann wieder anzuschließen. Und das ist eigentlich langfristig die viel größere Gefahr, als eine relativ geringe Anzahl von Menschen in Deutschland zu begleiten.
1: Sie haben ganz am Anfang der Sendung ein bisschen bedauert, dass der Fokus nicht mehr so ganz stark auf dem islamistischen Terrorismus und der Gefahr, die von ihm ausgeht, liegt. Würden Sie sagen, im Moment ist so die Gefahr, dass die Politik auch eine neue Radikalisierungswelle, die jetzt vom Nahen Osten möglicherweise auch aus Afghanistan ausgeht und auch eine Wirkung auf Europa hat, dass das wieder übersehen wird, dass wir wieder in so eine
4: neue Unterschätzung des islamistischen Terrors hineinlaufen? Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass es mehr politische Aufmerksamkeit für die Bekämpfung und die Verhinderung von Rechtsextremismus und Terrorismus gibt. Das wurde lange unterschätzt. Man hat auch die Konsequenzen davon gesehen, auch Gewalttaten. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass das gleiche nicht wieder mit dem islamistischen Extremismus passiert. Es ist natürlich so, dass das eine die Öffentlichkeit ist, also die mediale Aufmerksamkeit zum Beispiel. Das heißt nicht, dass im Hintergrund nicht die Sicherheitsbehörden trotzdem sich dieser Gefahr gewusst sind. Und das denke ich, das sind sie sich. Aber natürlich geht es auch immer um Finanzierung. Und es geht zum Beispiel auch um die nachhaltige Finanzierung von diesen Ausstiegsprogrammen. Das heißt, der Umgang mit Personen, die zum Beispiel schon in Haft sitzen und die man reintegrieren könnte, das hängt auch davon ab, dass es eben Strukturen gibt, dass Strukturen weiter finanziert werden die sich mit dieser Rehabilitierung und Reintegration auseinandersetzen, dass Expertise ja da ist, die weiter aufgebaut werden muss, um eben, und das haben wir vorhin von äh, Herrn Mücke gehört, dass es eben eine langfristige Beschäftigung mit dieser Thematik gibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss eben wirklich darauf geachtet werden, wie viel ist es öffentliche Aufmerksamkeit und wie viel ist es eben doch eine politische Notwendigkeit, langfristig dafür zu sorgen, dass wir Extremismus verhindern und nicht nur auf Schlagzeilen reagieren und nicht nur auf Anschläge reagieren. Weil was man oft vergisst, ist, dass wir hören ja nur von den Anschlägen, die tatsächlich passieren und man hört nur selten davon, welche Anschläge verhindert worden sind. Und vielleicht ähm, der letzte Punkt auch, dass wir neue Trends im Auge behalten, also eben die Überschneidung zwischen zum Beispiel islamistischem Extremismus und Verschwörungsmythen, aber auch natürlich, wie sich Rechtsextremismus und islamistischer Extremismus gegenseitig befeuern und anstacheln. Also das sind alles Trends, die im Auge behalten werden müssen und wo eben die politische Aufmerksamkeit nicht nachlassen darf.
1: Sagt Sophia Koller, Terrorismusexpertin und Projektleiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank, Frau Koller, dass Sie sich die Zeit für das Dossier Politik genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Wie gefährlich ist der sogenannte islamische Staat heute noch? Das war unser Thema heute. Am Mikrofon war Ina Kraus.